0: Buenos días, tardes o noches, nos escuches a Laura, en la que nos estés escuchando y bienvenido o bienvenida a PODCAST con KDK-Pop, yo soy Chris
1: y yo Laura
0: y os traemos un nuevo programa con mucha, mucha actualidad.
1: En el programa de hoy vamos a hablar de la historia del icónico grupo de Twenty One, conoceremos a Mamamoo, y Johnny nos comentará el drama Sisyphus de Might, además de, como siempre, noticias, premios y cómplas de la semana.
0: Y bueno, queremos daros las gracias a todos los que estuvisteis acompañándonos en nuestro debut oficial en Twitch el pasado jueves, y a todos los que nos escucháis cada semana. Y ahora sí, comencemos. Y vamos a comenzar hablando de la noticia que hace no mucho hizo estallar Internet. Sí, nos referimos al rumor de que 21 iba a reunirse de nuevo. Algo que revolucionó las redes y que poco tardaron sus representantes en desmentir. El grupo se reunió de nuevo para celebrar el cumpleaños de la magna y del grupo, Mincy. Sin embargo, el lugar que escogieron para hacerlo fue ni más ni menos que el estudio de grabación de Siel, donde, según una en entrevista a Parboom, las chicas tuvieron la posibilidad de grabar una canción. Si sois nuevos en el K-Pop, seguramente no tendréis mucha idea de quiénes son 21 y a qué se debe este revuelo. Y es por eso que hemos querido aprovechar estos rumores para hablaros de uno de los icónicos grupos de la historia del
1: pop coreano.
0: Tanto si ya las conocéis como si no, vamos a contaros quiénes fueron y lo que las hizo marcar un precedente en el mundo del K-Pop.
1: Pero, como siempre, para hablaros de un fenómeno como este, os tenemos que poner en contexto. Los años previos al nacimiento de este grupo estaban caracterizados por dos estilos muy concretos. Por un lado, los grupos masculinos muy centrados en ritmos de hip-hop, más callejeros, y por el otro estaban los grupos femeninos, donde predominaban los conceptos delicados, los comúnmente conocidos como cutes, vamos, que estaban centrados en el sonido pop y similares. Es precisamente aquí cuando YG Entertainment sienta un antes y un después y crea a las madres del concepto Girl Crush, un grupo llamado 21, el cual se caracterizó por hacer precisamente todo lo que el resto de agencias no se habían atrevido a hacer con sus grupos femeninos. Con un estilo más propio de grupos masculinos, YG presentó a las cuatro integrantes de su nuevo grupo de K-pop, CL, Boom, Dara y Minsi.
0: Algo curioso es que las chicas hicieron un pre -debut, ni más ni menos que con el buque insignia de su agencia. Sí, estamos hablando de los chicos de Big Bang. Ambos grupos se juntaron para grabar Lollipop, una canción que estaba destinada para un anuncio de la marca LG y que terminó convirtiéndose en un hit de 2009. Sin embargo, el gran éxito de las chicas llegaría un poco más tarde ese mismo año con su gran debut Fire, que lanzaron en mayo. Por aquel entonces conseguir reproducciones en YouTube no era la gran cosa, sin embargo Twenty One marcó un antes y un después en esto también, logrando ni más ni menos que un millón de reproducciones durante las primeras 24 horas de su lanzamiento.
1: Ese mismo año, pocos meses después de Fire, volvieron con I Don't Care, otro tema que volvió a revolucionar la industria del K-Pop. Con él presentaron un concepto de mujer fuerte e independiente. Algunos también piensan que esta canción era una respuesta hacia los comentarios por parte de su agencia, en los que se las catalogaba de feas, ya que no se ajustaban al modelo de belleza en la industria. El comienzo de 21 fue glorioso. Las chicas obtuvieron una larga lista de premios, entre los cuales destacan Mejor Nuevo Artista, Canción del Año y Mejor Vídeo Musical que consiguieron en Los MAMA. El Rookie del Año y el Bonsang en Los Melon, además de coronarse con la canción, álbum y escenario del año en Los Golden Disc Awards, entre otros muchos logros solo durante 2009.
0: Tras este triunfo durante sus primeros meses de vida, el grupo siguió trabajando y es por ello que en verano de 2010 las chicas viajaron a Los Ángeles y Londres, donde trabajaron con el productor y miembro de The Black Eyed Peas, Will I Am, para preparar su debut en América con su primer álbum. Sin embargo, eso no llegó a pasar, pero sí pudimos disfrutar en septiembre de ese mismo año de To Anyone, su primer álbum completo. Y por supuesto, viniendo de un grupo como One, fue un rotundo éxito consiguiendo más de 120.000 pedidos. Las promociones no se quedaron atrás y fueron mediante sencillos de las integrantes, You and I, The Boom, Kiss, The Dara y Please Don't Go de Min 6 A estos temas se sumó el primer sencillo del grupo, Clap Your Hands, seguido de Go Away y Can Nobody. El último sencillo del álbum fue It Hearts Slow, lanzado en octubre de 2010. De nuevo, y como no podía ser de otra forma, ese año arrasaron en los premios, consiguiendo coronarse como mejor grupo femenino, artista del año, ganadoras del álbum del año y el premio al mejor vídeo musical tan solo en Los Mama, pero logrando también el Bonsan y el álbum del año en Los Melon, entre otros muchos premios.
1: Tras su gran éxito en Corea, el grupo decidió debutar en Japón, algo muy común tanto antes como ahora en los grupos de K-Pop, aunque la manera que tuvo YG para debutar a su grupo de chicas en el país vecino no fue la más convencional. Can't Nobody fue su tema pre-debut, el cual fue lanzado como un tono de móvil y más tarde acompañado por un vídeo. Algo similar ocurrió con Go Away, su primer sencillo, el cual además de ser lanzado como tema para móvil, también se utilizó como intro para un show japonés. No ayudó tampoco que el grupo tuviera que cancelar sus promociones en Japón debido al terremoto y tsunami que tuvo lugar en la isla ese año. Tras esto, las cuatro integrantes volvieron a Corea, donde lanzaron su primer mini-álbum 21, donde contamos con el famosísimo temazo I am the best, que fue utilizado en muchas campañas y anuncios ya no solo dentro de Corea, sino fuera del país. Las chicas no pararon y en 2012 lanzaron dos nuevos singles. Uno de ellos fue I Love You, el cual por cierto llegó al top 1 de iTunes en España y pocas semanas después lanzaron su primer single totalmente en inglés en conjunto con Will I Am llamado Take the World On, otro auténtico hit del momento que sonó en todas partes del mundo y que de nuevo viralizó al grupo. Durante 2013, las chicas siguieron trabajando duro lanzando temas como Falling in Love, Do You Love Me o Missing You, además del debut como solista de Ciel con The Baddest Female. Y sí, todos ellos sencillos ya que las chicas estaban preparando para 2014 y sin lugar a dudas la espera mereció la pena.
0: El año comenzó con Crash, su segundo álbum completo, el cual, como ya os podéis esperar, fue todo un éxito, convirtiéndose en el álbum de K-pop más vendido hasta la fecha, debutando además en los Billboard en el puesto número 64. Este álbum estaba compuesto por un total de 10 canciones y vino acompañado por la gran gira mundial All or Nothing World Tour, con la que promocionaron no solo en Asia, sino también en Estados Unidos y en Europa. 2014 fue sin duda el gran salto internacional por parte de Twenty One y como ya os hemos contado muchas veces, cuanto más arriba estás, más dura es la caída. Y esa caída comenzó ni más ni menos que con el escándalo de drogas de Boom. Si es que le podemos llamar escándalo a lo que realmente pasó. Hace varios programas ya os mencionamos que Park Boom había crecido en América y que desde pequeña tenía problemas de ansiedad y en su momento Boom fue diagnosticada por TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En Corea, este tipo de trastornos y problemas relacionados con la salud mental no son muy conocidos ni, ni tratados. Es por ello que Boom seguía teniendo sus médicos y tratamientos en América. Sin embargo, al viajar a Corea para poder formar parte del grupo y realizar todas las actividades, se decidió hacerle llegar los medicamentos directamente ya que no podía comprarlos en Corea por considerarse sustancias ilegales, vaya. Todo esto se descubrió justo en 2014 cuando uno de esos paquetes fue interceptado por aduanas y todo esto se hizo
1: público. Esto, claro, supuso una pausa en las actividades del grupo y que las integrantes empezaran a desarrollar sus caminos por separado. Dara se centró en su carrera como actriz y presentadora de programas. Vinci abrió su academia de baile y Siel sí, desarrolló su carrera en solitario en América con el lanzamiento de Hello Bitches, un hit que la catapultó a lo más alto de las listas. Pero cuando pensábamos que tendríamos novedades por parte de YG sobre lo ocurrido con Boom o noticias acerca de qué iba a pasar con el futuro del grupo, solo obtuvimos silencio. Hasta que fuimos bendecidos porque sí, él fue invitada para hacer una increíble presentación de The Badest Female y Hello Bitches en Los Mama a finales de 2015. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues que al terminar su actuación, Siel sí, desapareció del escenario y empezaron a sonar canciones del grupo de fondo mientras las demás integrantes de 21 aparecieron una a una en el escenario para cantar Fire y I Am The Best.
0: Pero eso solo fue el principio del fin y más tarde supimos que esa sería la última vez que las haríamos juntas en acción. YG comunicó a principios de 2016 que Minzy no había renovado su contrato con la agencia y poco después anunció que las únicas integrantes que sí lo habían hecho eran Dara y Siel. También afirmó lo que ya todos nos imaginábamos, el fin de un grupo y de una era con ellas. Con Goodbye, una carta de despedida de las chicas a Minzy, el grupo dijo adiós a sus fans. A pesar de la disolución del grupo, las chicas han seguido sus caminos en solitario. De hecho, el octubre pasado pudimos volver a escuchar a Ciel con Hua y más recientemente en Rosario, la maravillosa colaboración con Epic High y Sico. Tras el lanzamiento de Hua y Favestar, la artista anunció que su primer álbum completo, previsto para finales de año pasado, sería retrasado debido a que quería completarlo y dar lo mejor de sí misma a sus fans. A finales de febrero su madre falleció y le dedicó la canción Wish You Were Here, todo un recorrido por su infancia en un emotivo vídeo que podemos ver en YouTube, por cierto. Por su parte, Parboom tampoco se queda atrás y hace poco pudimos disfrutar de su último tema, Do Remi mi fa sol, en colaboración
1: con Chagmo. Minzi siguió adelante con su academia de baile y en 2017 comenzó su carrera en solitario como cantante y bailarina. Respecto a Dara, actualmente conocida como Sandara Park, se ha dedicado de lleno al mundo del entretenimiento actuando en películas, series y como presentadora de programas. También ha colaborado en algunos lanzamientos de Park Boom, como Spring o apareciendo en alguno de sus vídeos musicales.
0: Sin lugar a dudas, 21 marcó un antes y un después en el mundo del K-Pop en su época, abriendo camino a grupos como Blackpink que convirtieron ese concepto Girl Crush en algo propio y único que las llevaría a ser otro de los grandes grupos de YG Entertainment. Algo que tenemos claro aún a día de hoy es que fueron unas grandes estrellas y que no podemos esperar a que llegue el día en que por fin vuelvan a juntarse y nos regalen grandes éxitos como antaño. Seguimos conociendo a los grupos más relevantes del mundo del K-Pop y bueno, como ya estáis acostumbrados, queremos hacerlo de la mano de sus seguidores más fieles. En esta sección, como ya podéis escuchar frecuentemente, traemos a fans de grupos o solistas del pop coreano y os contamos de una forma diferente quiénes son
1: su evolución y lo más destacado de cada uno. Y en esta ocasión toca hablar de Mamamoo, conocida sobre todo por ser unas reinas vocales, además de romper con ciertos estereotipos en el país coreano. Y para ello, contamos con una invitada muy especial que además forma parte de la fanbase española del grupo. ¡Bienvenida, Sonia!
2: Hola, buenas. Bueno,
0: Sonia, estamos encantadas de que estés aquí para hablar de, de... Bueno, es que Mamamoo, ya te lo hemos dicho antes cuando te estábamos introduciendo un poco todo esto, pero es que son las reinas vocales, estamos encantadísimas, son un grupo que nos gusta y yo tenía muchas ganas de hacer una entrevista ya sobre ellas, no te voy a engañar. Pero bueno... Vamos a empezar por el principio. Cuéntanos, ¿quiénes son estas chicas? ¿Quiénes son Mamamoo?
2: Bueno, pues Mamamoo son un grupo de cuatro chicas que empezaron en Arbidab, la empresa que las creó. Esto fue en 2014, que ya mismo hacen siete años, de, de hecho. Y está formado por, por Solar, que es la líder. Eh, se supone que es la vocalista principal, por así decirlo, aunque en Mamamoo no hay posiciones fijas. En segundo lugar tenemos a Mumbior, que es del 92, o la es del 91. Eh, se supone que es la rapera, encargo de todos los rap de todas las canciones. Y luego tenemos a Wynne, que es ya es del 95, comparte año de nacimiento con Juasa, que las dos son, son compañeras desde, desde que iban al colegio y ella junto bueno ella junto con Juasa eh, las dos complementan un poco la parte más vocal de Mamamun junto con Solar aunque Solar le dan un poquito la parte un poco en las notas más altas pero sí eh, Solar, Win y Juasa se encargan de la parte más vocal y Moonbiol rapeando por así decirlo Juasa es la magné y bueno eh, ellas dos ella y Win empezaron siendo amigas en el colegio y luego se encontraron con Solar y Moonbiol en Arvidad y pasaron lo que a las pruebas de training en, en la empresa y acabaron debutando juntas en el grupo. Oye, qué guay, eso de que ya desde pequeñitas se conocían. O sea, es, ese sí. detalle no lo sabía, me parece alucinante.
1: Yo tampoco me acabo de enterar, qué guay.
2: Sí, son las dos de la misma ciudad, de Jeonju, que es una ciudad como costera bastante pequeñita, y las dos iban al colegio y de hecho hacían, ¿cómo se llama? Se saltaban las clases para ir juntas por ahí, pues a pasear, a cantar al karaoke y la verdad es que se llevan muy bien desde pequeña y son como
1: hermanas prácticamente, sí. Oh, pues qué bonito cumplir sus sueños juntas, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿cuál es su evolución? ¿Cómo han ido creciendo y destacando en la industria? Bueno, pues desde
2: que llegaron en 2014 la verdad es que aparecieron con un, una propuesta bastante diferente a lo que venía siendo los grupos de idols de chicas de, de aquella época. Me acuerdo que en 2014 como que dominaba un poco el panorama el grupo de chicas de, con un concepto cute, canciones más románticas, bastante enfocado a, a ser muy femenina y, y hacer un concepto pues cute. Y ellas llegaron con un estilo bastante retro. Eh, de hecho, su primera canción, Mister Ambiguous, es un estilo bastante de los años 50, 40... Y rompieron totalmente con todos los moldes de grupos de chicas en aquella época. Porque además de, de tener un concepto diferente, ellas se centraban en los vocals Y de hecho lo demostraban que tenían una calidad impresionante. Y el presidente de lo que es la compañía de Arvidab eh, siempre ha dicho que él, eh, cuando creó el grupo de Mamamoo, siempre quería que dejaran un buen sabor de boca y fueran, dieran una buena actuaciones, cantando. Priorizaba más la, la, cantar que bailar. Sí es cierto que Mamamoo, eh, ellas se hacen sus propios bailes, sobre todo al principio, hacían unas coreografía un poquito más ligera porque lo que querían era demostrar el poder que tenían ellas cantando y la verdad es que lo conseguían con diferencia. De hecho, el año que debutaron, ganaron el premio a Rookie of the Year. Y eso que ese año también debutaron Red Velvet, que ya sabemos que son de, de SM y ahí esa compañía la... <ríe> Muchísimo más grande que Arbidab. Entonces fue un, un hito bastante inesperado ese año. Oye, me parece alucinante. O sea, ese dato en concreto no lo sabía, pero
0: vamos. O sea, sí que es verdad que eh, cuando te pones a ver los típicos vídeos estos de YouTube en los que te ponen desde la primera actuación de Mamamoo hasta la actual, ¿no? De, pues yo qué sé, de, de Music Core o de Show o de este tipo de, de programas musicales, ves esa diferencia tan clara del principio, ¿no? Que, que el concepto ese que te tan retro, que es algo que realmente o sea, me llamó mucho la atención la primera vez que empecé a interesarme por ellas y que dices, Jope, no es no es tan común, ¿no? A día de hoy, bueno, ni a día de hoy ni ni en su momento vaya en el, el K-pop. Y sí que es verdad que a día de hoy se han convertido en un referente vocal, como hemos dicho, pero que han seguido evolucionando respecto al tema de, de conceptos, que vamos, a mí últimamente, bueno, lo dicho, los, el último comba que realizaron con, con Naya y con Dinga, me dejaron alucinada porque... De, de un mismo release de un mismo mini álbum, sacaron dos conceptos
2: totalmente diferentes, vaya Sí, vamos, el, el concepto ha ido cambiando a lo largo de los años y la verdad es que Mamamoo es un grupo tan sumamente versátil es que no la puede encasillar en ningún tipo de, de concepto, yo le digo siempre el concepto Mamamoo, porque siempre hacen algo tirando a pop dance o lo que sea, pero le meten el toque en Mamamoo que nunca sabes dónde encasillarlo y aunque saquen cuatro comebacks al año como hicieron en 2018, que fue un proyecto especial que hicieron que se llamaba Four Season for Colors, ahí empezaron a sacar canciones, la primera fue Sterry Night que no tiene nada que ver con Egotistic, que es tirando para reggaeton, luego eh, está Windflower que tampoco tiene nada que ver y Gogo Bebe que es súper bailable, o sea, esas no tienen nada que ver y luego el último comeback, como tú has dicho, Aya y Dinga no se parecen absolutamente en nada porque es Dinga súper eh, bailable, como tirando más un poquillo, a, yo diría incluso años 80. Y Aya eh, no me lo esperaba para nada. O sea, cada comeback yo digo que, que llegará el día en que se le acaben los conceptos porque llega cada comeback y nos sorprende con un, con un concepto diferente y un estilo diferente que siempre es más mamú con muchísima calidad, pero al final eh, nos sorprende sea como sea o sea, eso es algo que me, me encanta mucho de este grupo. Estoy totalmente de acuerdo contigo y, y creo que Laura lo aprueba
0: también o sea, opina bastante similar porque precisamente es eso lo, lo que estábamos hablando, tienen un concepto muy similar y o sea, muy similar, muy diferente y muy muy característico.
1: A mí me encanta, es uno de mis grupos favoritos femeninos y lo he dicho con cada comba que estoy living precisamente por lo que has dicho y es que efectivamente tienen como su propio concepto y me gustan muchísimo. Además de sus personalidades, es que, vamos, tienen el pack completo, me encanta.
0: Exacto, exacto. Y bueno, eh, Sonia, ¿qué te parece si nos cuentas aquí puntos interesantes de las chicas? Es decir, curiosidades, anécdotas. Porque yo hoy hace poco, corrígeme si me equivoco, ¿vale? A lo mejor, a lo mejor no, no es, es, me comí un troleo de estos de internet, que también puede ser, pero no se les da muy bien el live singing. Para, para quien no sepa, por si acaso para quien no sepa, el, el live sing o el live singing eh, es lo que hacen algunos idols pues cuando les ponen el, el playback y ellos pues con lo típico, ¿no? cuando nosotros estamos aquí eh, living la vida mmm, cantando K-pop y, y en vez de cantar, porque a lo mejor son las mil de la noche y viene alguien y nos llama la policía pensando que estamos aquí montando un concierto de K-pop, pero no, ojalá <ríe> y, y en vez de, de, pues eso, de cantar a pleno pulmón pues simplemente lo hacemos ahí pues, haciendo como que cantamos, ¿no? Pero lo dicho, creo que no son muy. No es lo
2: suyo, ¿no? El live singing. No, la verdad es que no. A ver, eh, desde el fandom creemos que han hecho live singing eh, solamente dos veces. Una de ellas sí que se grabó y permanece en el recuerdo de todo el fandom, que es cantando New York, que es un desastre, pero no hay por dónde cogerlo, porque es que se notaba que, mo que movía de tiempo la boca se las notaba súper incómoda, fuera de lugar, porque es que están acostumbradas a cantar en directo, aunque sea con el backtrack un poquito bajo para, para acompañar un poco, pero es que esa actuación eh, fue desastrosa, o sea, la tenemos un poquito vetada dentro del fandom porque mmm, la verdad fue horrible y cierto, es cierto que, que queremos cuando Mamamoo cantan, queremos siempre que lo hagan en directo porque estamos acostumbrados a eso. De hecho, en el programa Quindon, eh, Mamamú hizo todas las actuaciones cantando en directo. Aunque sea con el backtrack un poquito bajo, pero se notaba un montón que ella lo hacía en directo porque se notaba la respiración y, bueno, que Mamamú siempre canta así porque tiene el potencial para hacerlo y, además, son muy estables cuando bailan. Entonces, sí, ese, esa actuación de New York fue horrible. No queremos que se repita, así que nada, petada en el fondo. <risa> Pero además eh, creo que
0: eh, a pesar de esto del lip-singing, creo que igualmente aunque pongan el, eh, de fondo la, la canción, las letras, ¿no? si, muchas veces siempre intentan demostrar que no es lip-singing, ¿me equivoco? De vez en sí. cuando en alguna actuación, o sea, no he visto todas evidentemente porque creo que es uh -huh. imposible, pero creo que he visto ahí alguna, y ya te digo, algún vídeo así de estos por internet que encuentras que, que es en plan que gente que cree que hasta lo hacen a posta para que se crean que, que no es live singing y que lo están cantando ya realmente. Aunque bueno, es lo que tú dices, ¿no? Que muchas veces hasta se nota visiblemente, o sea, al escucharlo claramente que, que, que no es live singing.
2: Sí, sí, como tú dices, sobre todo al principio, en los primeros comebacks, eh, Mamamoo tenía una tradición muy graciosa mientras promocionaba que añadir ad-libs, que es como añadir eh, pues pequeñas frases o cositas entre medias de la canción para que vean que los micros funcionan que ellas están cantando y, y que en verdad no es, la, es lip singing Entonces, por ejemplo, eh, la época de You Are The Best, bueno, no, la de Emo Ayea, eh, les daba mucho por, por introducir entre medias de la canción hay una frase específica que, bueno, se echaba una especie de foto, era como hacían el, el tonto ahí en el escenario y sí que introducían cada vez, en cada actuación, una frase diferente. Tanto era que hacían eso que ya se estaban quedando sin ideas para, para introducir las frases. Y eso lo llevan haciendo desde que empezaron. Ahora sí es verdad que lo hacen menos, porque la verdad que potencian un poquito más últimamente las coreografías, pero sin cantando en directo. Pero al principio, como querían dejar claro que ellas no, no hacían playback, básicamente, pues en Mr. Ambiguo sobre todo, había una frase de muy decía, está interesado en mí, no sé qué. Y siempre lo decía y a lo mejor le respondía a la otra o introducían pequeñas cositas. Y siempre era pues, para demostrar eso, que no hacían playback y que ellas cantan de verdad.
0: Totalmente, o sea, ya te digo, es que he visto algunas ya, te, ya lo he dicho, o sea, este, este grupo me gusta mucho, la verdad y, y bueno, Sonia, no sé si quieres así comentarnos algún otro punto interesante algo así que, que, pues que la gente no, no conozca y, y que pueda resultarles curioso de las chicas
2: Bueno, pues sí, sí que bueno, como dato interesante, a la hora de seguirla, eh, interesante porque hace poquito no tenía ninguna Instagram Al primero de, a lo primero de, de debutar incluso la compañía no les dejaba tener teléfono móvil, que eso pasa muchísimo entre los idols. Y ellas estaban siempre con los iPads mandando, mandando fotos al fancafé, eh, escuchando música. Luego ya sí es verdad que les dejaron tener teléfono. Y, y ahora eh, recientemente todas ellas tienen Instagram, que eso hasta que llegó tardaron muchísimo. No sé si hará ahora, ahora menos de un año que todas tienen Instagram, como mucho. Creo que la última fue Win, oui, hacérselo. No, Solar, Solar fue la última en hacérselo y costó la vida entera. Solar, que además, por cierto, siguiendo con cada una de ellas, tiene su canal de YouTube que se llama Solar Sido. Y la verdad es que eh, hace muchísimas cosas, creo que tiene el canal como hace un año y pico. Y tiene una temática muy curiosa porque Sido significa reto y hace diferentes retos que se propone, pues bueno. Por poner un ejemplo, en uno de los vídeos se sacó el carnet de conducir de camión. <risa> Una cosa muy random, pero para que veáis lo loco que es el canal de YouTube. Y bueno, ese por ejemplo Solar, ¿vale? Para que la conozcáis un poquito más. Si queréis conocer un poquito más a tiene su TikTok. Y bueno, Juasa, Juasa no es mucho de TikTok y sí. Win tampoco. Win un poquito más tímida. Wynn, por cierto, para quien no lo sepa, se dedica muchísimo a pintar y, y a, se le da genial. De hecho, su última canción, ya sabéis que se llama Watercolor, que aprovecho ahora para promocionarla. Su última canción es, significa acuarela y, bueno, siempre está relacionado con el tema de la pintura, siempre incluye alguna referencia al mundo de, del arte, por así decir algo, ¿sabes? Y, bueno, en cuanto a Juasa, que que creo que es la miembro del grupo que ha sobresalido un poco más como solista. Bueno, Juasa, muchos sabéis que, que ha tenido muchísimos comentarios negativos, por así decirlo, con respecto a su cuerpo, por el hecho de que no se ajusta para nada a los estándares coreanos, porque es ser ella más bronceada... Mmm, un poquito entradita en carnes, por así decirlo, conforme al estándar coreano, que para mí me parece que tiene un cuerpo, vamos, estupendo. O sea, ojalá yo. Oh, eh, total, yo también, <risa> totalmente de acuerdo. ¿eh? <risa> <risa> Exactamente. Y, y ya te digo, Juasa me parece que ha roto un poco de los estándares coreanos y con su manera también de actuar, el carisma que tiene. Y para quien no la, la conozca muy bien, eh, lo digo sobre todo para centrarme en ella, porque hay gente que le tira un poquito de hate sin motivo. Eh, que sepáis que Juasa ha sufrido muchísimo bullying y desde, desde pequeña siempre ha sido fan de Beyoncé, por ejemplo, y cuando llegaban y decían, mira, estás gorda, no puedes debutar con nosotros, la rechazaron muchísimas veces. Ella se ponía en los, los, los conciertos de Beyoncé para animarse diciendo, si ella ha llegado donde ha llegado, yo también puedo llegar. Y eso me parece increíble, vamos. De esto lo dijo, ¿no? En un
1: concierto, me parece...
2: Sí, sí, lo hizo en uno de los últimos conciertos que hicieron en Corea, a que por cierto asistí y fue una experiencia buf, religiosa, como diría Enrique Iglesias. Qué, ¡Qué fantasía! ¡Qué fantasía!
0: O sea, creo que el reto de, de ser fan de un grupo, ir a Corea a verles actuar, yo creo, yo creo que es mi, mi top ahora mismo como fan, ¿sabes? O sea, ojalá. Totalmente, sí,
2: ¿cómo sí, fue? Sí.
1: ¿Cómo fue la experiencia? ¡Qué guay! Fue
2: una locura porque... Fue danos se envidia, 30. ¿eh? Danos sí, envidia. Sí, 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 sí. O sea, había tres días de concierto y yo me cogí dos días porque el último lo dediqué un poco a hacer turismo. Pero bueno, me hubiera cogido el tercero pero no había tiempo. Y la verdad, eh, increíble. Mira, llegué con todo el jet lag y muerte de sueño, pero mereció la pena. De hecho, estaba estipulado que el concierto iban a ser como dos horas y media o así. Cuatro horas y pico me comí de concierto, o sea, yo estaba, vamos, flipando, flipando, yo pensaba que estaba en un sueño, es que a día de hoy no lo proceso todavía, pero eh, una calidad, yo pensando, bueno, estas mujeres no descansan, no, no se ahogan, no, nada, o sea, bailando y cantando con la, la banda detrás, el, el, el baterista, todo, la guitarra, todo, fue, yo creo que el mejor concierto de mi vida. No porque fuera Mamamoo, sino en cuestión de calidad y de preparación y de todo y de duración. Eh, increíble, increíble. O sea, como poner el CD, o sea, se comen los CDs para desayunar. Pues igual, esta, eh, se pone el CD y al igual que se si escuchara el disco o, o en Spotify, vamos, exactamente igual. Y, bueno, lo que a ellas les gusta en el concierto, que merece muchísimo la pena ir, y ojalá vengan algún día aquí a España, por favor. Es que eh, gusta... Por favor, hacemos petición oficial para que vengan <risa> a España después de la pandemia. ¿eh? A, a, aprovechando eso, eh, hago promoción de una petición que hay de My Music Taste que llevamos, mmm, estamos promocionando desde hace un montón de años porque My Music Taste trae grupos a España de K-pop, lo que pasa es que Mamamuel, ser un grupo grande, cuesta trabajo. Pero si tienen la suficiente firma y se ponen en contacto con la empresa, se puede intentar. Lo dejo ahí para la gente si le interesa. Pero merece muchísimo la pena, muchísimo.
1: Yo ya hice make en su día en My Music Taste y bueno, pues eso, deseando que vengan, porque es que no me lo pierdo, vamos, la primera, la primera con vosotras, ¿eh?
0: Eso, eso, ¿eh? Que yo de cabeza. Yo deseando que vuelva ya la normalidad de conciertos y de todo porque de verdad, o
2: sea necesito eso, lo necesito de vuelta, ¿eh?
1: Yo también, se está mucho de menos.
2: Sí, de festivales, es que el contacto con el artista se echa muchísimo de menos. Y si es mamá muy bueno, pues ya, súper cariñosas con el público, por cierto. Yo salí enamorada de Mumbion, de lo cariñosa que era y súper atenta con los fans, nos miraba todos cara a cara y luego, bueno, Win y Solar un poquito más tímida, Juasa que iba destrozando el escenario, o sea, una diosa que parecía que iba por una pasarela y vamos, si vienen aquí la gente lo va a flipar
1: muchísimo, muchísimo. Y bueno, Sonia, ya nos has comentado al principio que las chicas se llevaron el Rocky of the Year el mismo año de su debut, pero bueno, ¿podrías hablarnos de los demás premios e hitos de su trayectoria?
2: Bueno, en cuanto a premios, bueno, eh ya sabéis, los típicos de música han ganado muchísimos, pero, bueno, eso, son un poquito más secundarios porque cada combat ganan algún premio. premio así importante que siempre, siempre les dan en casi todos los años. Las ceremonias más grandes, por ejemplo, los All eh, Music Awards han ganado unos cuantos Bon en eh, los Golden Dish Awards, eh, los, los Mamas. Eh, los MAMA hago especial hincapié porque empezaron a participar a partir de 2018 y ahí la verdad es que se necesitaba la participación de Mamamoo porque se llevaba demandando muchísimos años por el tema de, de las performances que, que da Mamamoo, que son increíbles. Y yo creo que fue la, la decisión más acertada de las mamás, porque cuando aparecieron Mamamoo en 2018, además de ganar el premio de los fans internacionales, o sea, de World Wide Fans, la actuación que dieron es la más vista de, de los mamas de la historia. Cuando yo lo vi tenía 50 y pico millones de, de reproducciones, eh, que es una que aparece Solar al principio haciendo pole dancing y la verdad es que es increíble. Y yo, yo me quedo con eso y luego en 2020 también ganaron otro premio en los mamas y siempre y sobre todo Juasa, por ejemplo, como solista ha ganado muchísimos premios y eso que ha sacado, pues dos, dos singles ha sacado, o sea, Tweet y, y María. Y siempre se lleva muchísimos premios con cada uno de ellos. Y eso que lleva muy poca trayectoria como solista. Eh, luego Win también ha ganado programas de música como solista. Solar ha ganado programas de música también. que me parece que, que uno o dos al menos. Con su, con su single de Spirit Out. Eh, la única que no ha ganado nada ha sido Moonbior. Pero sí es verdad que a la hora de, de, venta, de, de venta de copias de su álbum, se ha situado de, de las solistas femeninas con mayores ventas. Y la verdad es que, eh, en general, el tema solista de Mamamoo es eh, súper satisfecha porque están teniendo bastante éxito y cada una da un concepto diferente y merece la pena escucharse todos los, los comebacks de cada una de ellas. Cosa que me parece muy interesante a la hora de estanear a un grupo, que mantengan esa calidad y ese interés y el carisma que tiene cada una de ellas a la hora de, de debutar en solitario, porque eso no lo puede decir cualquier otro grupo. Por ejemplo, hay muchos grupos que tienen, tienen los mismos años de debut que Mamamoo o incluso más y ninguna de las integrantes han conseguido debutar en solitario o no han tenido mucho éxito. Y Mamamoo la verdad es que la calidad que tiene cada una de ellas y el reconocimiento a nivel de premios que han recibido es bastante satisfactorio en cuanto a eso. De hecho, eso quería precisamente
0: comentar: que, que los, los combats que han sacado, bueno, Debuts y Combats, por su parte, siguen, siguen manteniendo una calidad vocal y, y de performance alucinante, con conceptos que siguen sorprendiendo, que siguen siendo muy, muy de ellas. Y, y que, bueno, lo dicho, es, es un gustazo el, el verlos y escucharlos. Y, bueno, lo dicho, vamos a pasar a lo interesante de, de, de ti como, como fan. Cuéntanos del fandom, qué nombre tienen, y, y bueno, si quieres hablar un poquito de lo que hacéis vosotros en, en la fanbase, adelante, es tu momento.
2: A ver, el fandom se llama Mumus, que viene de, obviamente del Mu, le pusieron ese nombre, no sabemos por qué, y tiene un liste que es un rábano, que significa, sí, que Mu es rábano en coreano, pues el liste que es un rábano. Así que eso es un poco una de las cosas más raras que, que tiene este fandom. Otra cosa, antes de tener el lipstick, el fandom acudía a las actuaciones de mamamu con caretas de rábano, que era súper creepy. <ríe> y eso quedará para la posteridad hasta que sacaron el lipstick, pero madre mía. Y bueno, la verdad es que el fandom es bastante, bastante abierto, mayoritariamente femenino. De hecho. Creo que la ratio hombre-mujer, eh, el fandom de Mamá Mú, de es el que tiene la ratio más alta de, de mujeres. Creo que sí, un 97, 98% de mujeres. El hecho de ver a un, a un fan masculino es, es interesante porque la verdad es que escasean bastante. Y la verdad es que bueno, el fandom es bastante, digamos, gay-friendly, por así decirlo. No sabemos por qué, pero Mamamú atrae mucho a este tipo de, de público. Y yo misma lo comprobé yendo al concierto y la verdad es que es genial, genial porque en Corea ya sabemos que tiene un poquito, son un poquito más cerradillos en ese aspecto. Y, y bueno, eh, de la, desde la fanbase, eh, eh, nosotras empezamos en 2016 eh, con mi compañera Bego, eh, que empezó a, a interesarse mucho por Mamamoo y, y esto fue un poquito antes de que empezaran a ganar sus primeros premios. Y bueno, ella empezó a publicitar lo que es la fanbase a través de Twitter y ya nos fuimos uniendo las distintas miembros, que casualmente somos cada una de un sitio diferente de España, pero nos llevamos, nos llevamos muy bien, la verdad. Y como fandom, pues bueno, publicitamos un poco lo que es la actividad de Mamamoo, estamos un poco al día de lo que van haciendo, eh, de los programas a los que van, le damos un poco de, de bombo cuando hacen comeback ponemos los hashtags para que la gente se interese. También tenemos un Instagram, por si la gente no lo sabe. Y también tenemos un WordPress, en donde solemos subir mucho, que es una de las dudas de los Mumus, a la hora de, de subir de nivel en el fancafé. Como es complicado porque está en coreano, siempre hay que hacer una serie de, de cositas, de requisitos que les cuesta mucho a los Mumus y lo actualizamos con cada comeback porque cambian cositas por si la gente le interesa. Al principio subíamos más artículos de, de Mamamoo y traducciones de canciones, aunque últimamente no tenemos tanto tiempo porque cada una tiene su trabajo y su cosa, pero intentamos estar bastante al día con eso. Básicamente eso, estamos siempre actualizando el, con respecto a noticias de Mamamoo, subimos muchos memes, muchos hilos de cosas curiosas. De hecho, si os interesa y os quedéis con ganas de más de saber de Mamamoo en este en esta podcast, tenemos bastante hilo de, de Twitter donde introducimos al grupo, explicamos cositas de cada una de ellas, curiosidades, premios que han ganado, vídeos de cómo iniciarse en el fandom. La verdad es que lo tenemos bastante bonito. <ríe> y luego tenemos un hilo muy guay de curiosidades sobre Mamamoo, que son curiosidades que aunque sea fan, puede ser que ni las sepa. Porque hicimos, sobre todo mi compañera Claudia, chapó por ella, hizo una investigación increíble. Y, y hay un montón de historias que te hacen como involucrarte más en el grupo y tener una conexión más con ellas, pues de historias y curiosidades sobre ellas. Y la verdad es que, bueno, eh, sobre todo nos movemos por Twitter y, y por Instagram. Y también, eh, para los que quieran o los que quieran, tenemos también un grupo de WhatsApp que es bastante activo, la verdad, y tenemos Mumu de, de toda España, Latinoamérica, que siempre están hablando sobre el grupo. Y, por último, aunque un poquito más no importante, porque no a nivel de España, sino internacional, hay un grupo de cacao, de la app de mensajería coreana, de mumus de todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, es, habla inglesa, entonces, claro, hay mucha gente que por la barrera del idioma pues, no se maneja tan bien en ese grupo. Pero bueno, básicamente es nuestra labor como fanbase. Oh, ¡Qué guay! ¡Qué apañado
1: y completito lo tenéis todo, ¿no? <risa> Se intenta. Bueno, y pasamos a la recta final de la entrevista, ¿vale? Se me ha hecho súper corta, o sea, me encanta, te estaría escuchando aquí toda la tarde. Pero bueno, <risa> vamos a pasar a esas preguntas personales que tanto nos gustan, ya lo sabéis. ¿Desde cuándo y cómo conociste a las chicas? ¿Y qué es lo que te hizo hacerte fan? O sea, el día en el que dijiste, menudas reinas, necesito estanearlas. <risa> bueno, mi relación con Mamá
2: empezó, fue muy curiosa porque empezó un poco relación amor-odio. Y es que resulta que yo era fan de 4Minute, un grupo también de cinco chicas que ya se separaron de la generación anterior, eh, y estas chicas promocionaban su... Llegaba a finalizarse su contrato ese el, el año que Mamamoo eh, hizo el comeback con You Are The Best. Entonces, tanto el comeback de Mamamoo como el de Four minute coincidieron, promocionaron juntas y resulta que Four minute ten, solamente tenían ese comeback, que era de la canción Hate, eh, para pues eh, como última oportunidad para renovar contratos con la agencia, que en ese caso era Q, que ya sabemos cómo son Q, pero bueno. Y resulta que le salió fatal ese comeback y no llegaron a renovar y de hecho se separaron por minute porque todos los premios y todas las listas lo petaron Mamamoo. Entonces Mamamoo mmm, se llevaron todo eh, en toda la lista, hicieron perfecto all kill ese año, que de hecho sí el único comeback que lo han conseguido... Y claro, yo veía a Mamamoo como el grupo rival y dije, pero ¿y esta niña qué han hecho aquí con esta canción? Es que ni le cogía hasta con la canción a George The Best? y dije, mira estas que le han quitado, han hecho que se separen, que le ha quitado todas las victorias, que no sé qué. Y me, me empecé a meter ya por curiosidad y el hate pues se me fue diluyendo. O sea, yo dije, bueno, pues no está tan mal la canción, no sé qué. Bueno, eh, escuché la segunda canción que sacaron para ese comeback, que fue "Taller than You", que es una canción en la que se están insultando la una a la otra, porque siempre están hablando del tema de la altura, por si alguna no lo sabe, las de Mamamoo son super bajitas, aunque yo no puedo hablar porque tampoco soy allí. <ríe> y allí, eh, o sea, en ese comeback, eh, todas las de Mamamoo se estaban tirando pollitas de "Yo soy más que tú", que tú eres una un tapón, eso se lo decían a Win, que es la más, la más bajita del grupo aunque Moonville, que es la más alta, mide 1,62, tampoco es para jugar al baloncesto, pero vamos. Y la verdad es que me hizo muchas gracia esa canción y fue súper diferente a todo lo demás que había escuchado. Y dije, ah, pues lo mismo me gusta, me gusta el rollo que tienen. Y me acuerdo que no dejaba de escucharla y ya te digo, es que fui así, la seguí al siguiente comeback, que era de Calcomaní, y me quedé por la calidad de los vocals y, y la verdad es que ese comeback, pues bueno, no me gusta tanto la canción, pero por la personalidad de ella, que la vi súper carismática, súper divertida y como buenas personas no sé, muy cercana a, a, al fandom, sobre todo graciosa porque son súper raras, la verdad, <risa> son muy raras. Y... Más bien su personalidad y, y esto, esta canción que la hizo diferenciarse de las demás me hicieron estanearla en 2016 y ya he seguido comeback a comeback y la verdad es que me han conquistado también con el estilo, el estilo que han ido llevando porque, bueno, a mí me gusta bastante el estilo retro que tenían, pero el comeback, los combats que han sacado sucesivamente con otro estilo, estilo pop y tal, con el sello de Mamamoo siempre me ha gustado y, y la verdad es que no falla ni, ningún comeback en que en que me guste la canción, por muy diferente que sea las anteriores. Y bueno, eso, pues el estilo musical junto con sus personalidad es lo que me hizo que quedarme en el fondo y así hasta ahora, la verdad. Y bueno, eh, como cada vez aumentaba más mi interés en ella pues básicamente me, me uní a la fanbase y ya empecé a colaborar con el Twitter, Instagram, etcétera, etcétera. Y no me arrepiento de nada y hasta hoy en día, vamos. Como decimos nosotras, ¿no, Laura? Ya de ahí al, al pozo de Mamu.
1: Pozo total. Aparte que del amor al odio hay un paso y viceversa. Total,
0: totalmente. Y vale, vamos ahora a las, a las preguntas así que hacen pupa, porque siempre es difícil elegir y decidir uno, pero vamos a ello. El álbum, tu álbum favorito o que, que quieras recomendarnos. De vamos solamente uno. Solamente uno. Si dijeras, mañana se, acaba, se pierde toda la discografía de Mamamoo, como ya ha pasado con Spotify, <ríe> pues si solamente pudieras
2: salvar un álbum, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Eh, uf, madre mía. A ver, eh, aquí juego un poco con ventaja porque Mamamoo tiene los mini álbum y los full álbum. Entonces, si tuviera que salvar alguno, salvaría un full álbum que para eso tiene más canciones. Aunque hay mini álbum que me encantan. Jo. A ver, yo diría que salvaría eh, Reality in Black porque es full álbum y además las canciones que tiene pues casi todas me encantan o sea, de hecho tengo una de ellas puesta de tono de alarma que no sé ni cómo no le he cogido asco a la canción todavía <ríe> que bueno pero escogería Reality in Black, además el single o sea, el combo que hicieron hip me encantó y ya digo, tiene canciones secundarias eh, bastante interesantes y cada una es un estilo diferente, pero en conjunto es un álbum al que le tengo mucho cariño y la verdad es que me lo he escuchado 50.000 veces. La verdad es que sí, salvaría ese con diferencia, sí, sí. Y
0: ahora. Una pregunta aún más difícil, porque si elegir un álbum es complicado, elegir una canción creo que es difícil todavía tres veces más. Pero bueno, esta, esta canción, más que elegir una canción, puede puedes ser más bien una recomendación para toda esa gente que nos está escuchando ahora y quiere decir, ostras, pues quiero... Quiero escuchar a estas chicas, quiero saber más de ellas. ¿Qué canción les recomendarías? Puede ser una del Track, puede ser una Visa y lo que prefieras para que la gente diga, estas, estas chicas son, 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 son mi pozo, son mi pozo del K-pop ahora.
2: Totalmente. Pues esta la tengo bastante clara y es porque últimamente estoy obsesionada con ella y por mí recomendaría Dinga. Y es porque es súper pegadiza. De hecho, ojalá hubiera sido el title track del de, de álbum de Travel. Ojalá, pero me encanta por el rollo que lleva. Eh, me parece súper pegadiza, que ya lo he dicho, pero además el mensaje que tiene. O sea, si te para a leer la letra, habla un poco de salir a divertirse y sobre todo en, que sí, es un es bastante usado de temática en K-pop, pero ahora en la época en la que estamos de eh, confinamiento, de cuarentena, de no sé qué, habla mucho de eso, de querer acabar ya con todo esto, de la normalidad, de echar de menos salir con tu amigo, de que te dé el sol y producir vitamina D. Además, me parece súper bailable la canción. Y últimamente, ya te digo, lo tengo todo el día en la cabeza y mi amigos, que, que no son son fan del K-pop, pero no son no suelen ser muy fan de Mamamoo, se han hecho fans de Mamamoo gracias a esta canción. Y gente que no le gustaba el K-pop, que yo conozco, le ha enseñado esta canción y han acabado, vamos, obsesionados también. Y todo el rato, dinga, dinga, y así. O sea, si tú escuchas esa canción, ya la tienes en la cabeza para siempre. Además de que cuando la escucho me pone de súper buen humor, me la pongo al, al ir a trabajar para animarme, porque es que si no, madre mía... Y, y mira que yo no soy de bailar, pero me gustaría aprenderme la coreo porque es que me entra en una gana de bailar increíble con esa canción. Así que sí, sin duda, dinga, dinga, dinga.
0: Yo es que vamos, yo cuando has dicho dinga, en mi, en mi cabeza ha, em, ha empezado a sonar. O sea, no puedo decirte nada que, 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 que sea mentira porque es que es totalmente una realidad, es, es un vicio de canción y, y entiendo totalmente el punto que has explicado por, porque estoy totalmente de acuerdo con él. Y nada, lo dicho, nos quedamos con esta recomendación y un placer haberte tenido, Sonia, como, como ha comentado antes Laura, ha sido un placer escucharte y, y nos, yo me quedaría aquí toda la tarde para que me siguieras contando cosas de las chicas, ¿eh? que, que yo, lo, lo dicho, yo soy muy seguidora, pero bueno, no, no a lo mejor tan al detalle como, como tú con tantas cosas que nos has contado sí. y nos has descubriendo de ellas, ¿eh? o sea, yo he alucinado, sí. muchísimas gracias, de verdad. ¿eh?
2: De nada, chicas, un placer. Y
0: llega ese momento del programa que tanto nos gusta y en el que dejamos de ser k-poppers para ser k-dramas, k-dramáticos, k-dramáticas y, y que vivan los dramas coreanos, como decimos, ¿no? Y bueno, como no puede ser de otra manera, venimos acompañadas de el gran experto, Johnny para que nos seas nuestra Wikipedia un día más de los k-dramas. Bienvenido, Johnny. ¡Hola, chicas! ¿Qué tal estáis? Cuéntanos, ¿qué, ¿qué nos tienes preparado hoy? ¿De qué, ¿De qué vamos a hablar?
3: Hoy voy a hablaros de uno de los últimos éxitos y estrenos en Netflix España. En Corea ya ha finalizado su emisión, porque sabemos que en Corea pues viene como un poco retrasado respecto a España, que la suelen estrenar aquí en nuestro país una vez termina la emisión. Y no es nada más y nada menos que la última serie protagonizada por la grandiosa Park Sung-hye, y por nuestro querido Joe Chen Wong, que, vamos, con esta dupla de infarto ya nos podemos hacer una idea de lo que es. Y no es más ni nada menos que el mito de Sisyphus, Sisyphus the Might. Una obra de misterio, drama, ciencia ficción, mucha acción, tiene de verdad que un poco de todo a mí me tiene entregado para la causa.
0: Un más, ¿no? Un más dentro de, de los que dramas a día de hoy y, y de Netflix, además, que es que encima potente.
3: Sí, sí, la verdad es que Netflix sabemos que últimamente nos trae muchos estrenos de actualidad. Normalmente cuando no son originales nos la estrenan una vez ha terminado la serie en Corea, entonces nosotros podemos ver esta serie luego al completo sin tener que andar esperando semana tras semana, capítulo tras capítulo, sino que nos la presentan con su totalidad de episodios. Y bueno, pues yo me he pegado <ríe> la salvajada madre porque fue empezar a verla. Por curiosidad, en plan, a ver, tiene buena pinta, es Chong Won, es Passenger, la historia y un no parar. ¿Tú sabes eso de un capítulo más y a dormir? Pues no se cumple. Eso, nunca, no se cumple.
0: eso nunca es así, ¿eh? Eso nunca es así nunca es el último capítulo ya a dormir, eh. Pero es que además a la gente digo es que para sí en G, eh, te quiero decir que ya la conocemos de otros de otros dramas, de de Memorias de la Alhambra, o sea es es que vamos alucinante papel que hace esta mujer siempre y de The Hates eh, Herederos que bueno yo la conocí en ese en ese drama y, y a mí me enamoró esta muchacha y la gente digo hay que decirlo que sigue teniendo la misma cara de niña que en The Hates que que ahora en Sisyphus también
3: te digo Sí, sí, sigue teniendo la misma cara de niña y sigue besando igual de mal. Es que algo, nos diga? Eh, que es nos... algo que, que, que... O sea, algo malo. Si tuviésemos que sacar algo malo de Parsengie, es que no besa bien o al menos parece que le da miedo besar porque siempre cierra en plan eh, o sea, los ojos o besa en plan besugo. Yo creo que es lo único que todavía le, le falta por hacerlo bien y existe una coña ¿no? dentro de Drama Lania y Nemes con el tema de que besa mal. Pero sin embargo, a nivel de actriz, yo creo que ha pegado un cambiazo. Es una artista que no, no se ha dejado encasillar. Por ejemplo, la vemos ahora aquí en for The Night y es una badass, es una mujer de acción, es una mujer de armas tomar y es una pasada su personaje. O sea, es un personaje que revienta un ejército entero a base de puñetazos, literal y si hay que hacer un tiroteo, es la primera que coge una escopeta, un rifle francotirador y revienta a todos. O sea, nos presentan a una parsingie en plan de acción, nada, badas. Pero, por ejemplo, la hemos visto recientemente en la película El thriller coreano Carls, que también hace un papel muy dramático. La hemos visto anteriormente en la película de zombies la de Alif, la de Vivo que hace un papel totalmente diferente a, a lo que, por ejemplo, nos había enseñado en otras series como la que has mencionado tú, Memorias de la Alhambra, The Hairs y compañía. Es decir, creo que esta actriz tiene un crecimiento muy, muy, muy potente. Creo que se la sigue, se la sigue teniendo ese estigma de mala actriz. Está en ese trío de actrices que parece que hagan lo que hagan la gente no le termina de convencer y son Bae Sushi, Ayu y Parson Y yo creo, ya con Ayu no me voy a meter, porque yo he defendido por activa y por pasiva lo que ha cambiado como actriz lo buena que es, pero Parson me resulta exactamente igual. Tú te muestras su filmografía, los últimos trabajos que ha realizado, tanto en cine como en televisión, y es que no se parecen en nada el uno al otro. Es decir, no es una actriz... Que se haya encasillado, por ejemplo, no puede decir lo mismo su amigo Limino. Así que un punto a favor sabía,
0: sabía cuando estabas comentando esto que ibas a mencionar a nuestro queridísimo Limino.
1: Lo raro es que no lo haya hecho antes cuando has nombrado de Hayes.
3: Bueno, bueno, no, yo, no, bueno, yo me he controlado, yo me he controlado. Es, pero... para, es, para, eh, es para mostrar cierta connotación, ¿no? En que al final son artistas de la misma generación, de esta nueva generación de actores, y vemos que un actor no ha salido de su papel, el chico heredero, rico y guapo, que lo es, pero no ha salido de su papel, y sin embargo, Parsengie, pues sí. Te muestra comedias, te muestra acción, te muestra personajes un poco más dramáticos. Yo creo que es algo que todavía, pasa en quien, no se le da. Yo bueno, que... pero es lo que acabas
0: de decir. En The Haze vemos a una chica... Eh, bueno, no deja de ser un, un drama adolescente, por decirlo así brevemente, ¿vale? Pero es lo que dices ahora en, en Sisyphus, es que si es necesario te revienta la cabeza o te pega un balazo, o sea
3: que... que... Sí, sí, cambia, no es, no es la pasengue, no es la pasengue que, que siempre se le tilda ¿no? de, de mala actriz, a mí, al menos a mí, ¿eh? esto ya es gusto personal, a mí creo que Parsengie, poco a poco, viendo los trabajos que nos muestran, yo creo que Parsengie está haciendo un gran trabajo y esforzándose mucho por no encasillarse y por mostrar siempre una alternativa diferente a su interpretación. Y bueno, insisto, solo tenemos que entrar en Google, Parsengie, su filmografía y veremos que los papeles que ha hecho de estos últimos cinco o seis años hacia, hacia atrás no repite papel, no hace un mismo papel y cada vez eh, se arriesga más. Yo, de verdad, le doy mucho, mucho, mucho mérito. Si nos metemos en el aspecto de Sisyphus the Mike, el mito de Sisyphus, aquí, por ejemplo, hay dos, dos cosas bastante destacables, que no solo es Park sino también su compañero de reparto, que es Cho Shen-wo. Cho Shen es muy conocido, muy querido, además... Es uno de los grandes actores de drama Land en Corea. Este chico, por ejemplo, es protagonista de Secret Forest, más conocido como Strangers, tanto la temporada 1 como la 2. También lo hemos visto en el drama médico Life, Men. Eh, si nos metemos un poco más en el tema películas, Men, Assassination... Es decir, es un actor muy consolidado, es un actor muy querido, es un pedazo de actor simplemente tú lo ves en Strangers o sea, es decir, para ti es un actor un artista desconocido y tú lo ves en Strangers por primera vez y te cautiva es un actor que dices, hostia, qué guay ¿no? y sin embargo aquí hace un papel totalmente diferente a lo que nos tiene acostum acostumbrado normalmente Joseph Wu suele hacer papeles serios suele hacer papeles muy maduros, muy adultos y sin embargo en Sisyphus the Might es todo lo contrario es un, es un papel muy, entre comillas, niño. Es muy juvenil. Él tiene su edad, porque obviamente es una persona adulta, ya en sus 40, pero sin embargo hace un papel de rico, es un celebrito, es un celebrito que, que ha creado desde la nada una pedazo de empresa monumental en Corea que incluso es una de las grandes accionistas a nivel mundial y económicamente es una de las empresas que más dinero dan a Corea porque siempre están en plena revolución tecnológica, el tío se lo tiene muy creído, es muy, pues eso, muy niño pijo, como quien dice. Entonces nos encontramos en la tesitura, en la serie, de que este niño pijo, ante todo celebrito, va a crear un nuevo producto, algo que consigue hacer que una materia se traslade de un sitio a otra. Básicamente una máquina del tiempo. No, para que nos entendamos todos, él ha creado una máquina del tiempo, inicialmente no está vista como una máquina del tiempo sino simplemente en crear una materia y trasladarla de un sitio a otro, pero nos cuentan que existe un futuro donde eso ha evolucionado a máquina de tiempo y ha conseguido que esto creara una guerra mundial, de hecho dicen que la Tercera Guerra Mundial, o más bien una guerra entre Corea del Norte y Corea del Sur, es el principal objetivo, por esto sucede, por este invento, y nos cuentan que existe un mundo alternativo en el que Corea, la península de Corea, está en, en un modo posapocalíptico, ¿no? Para que nos hagamos una idea, un estilo Mad Max. Entonces, shin Hye forma parte de ese mundo apocalíptico, ¿no? de ese Mad Max, de ese futuro no muy lejano en el que la península de Corea ha quedado totalmente destruida a causa de una guerra. Y como existe esa máquina del tiempo, shin Hye ha vuelto al, a, al pasado en el instante en el que nuestro celebrito, Chun Se-woo. Eh, va a conseguir eh, realizar esa máquina o a realizar lo que él cree que es una novedad tecnológica a nivel mundial sin saber realmente lo que está consiguiendo. Entonces, la historia es un poco el hecho de que Parsing tiene que evitar que este hombre consiga realizar esta maquinaria, pero también... Que este hombre sobreviva en ello, porque nos cuentan que en este presente hay mucha gente que quiere acabar con él. Entonces, Parsinghie es como un Terminator, por así decir no para que nos hagamos así un poco a la idea, es un Terminator que viene del futuro para proteger a nuestro John Connor eh, particular. Es una historia bastante interesante, es una historia que te mantiene en el misterio porque tiene sus connotaciones dramáticas, como todo drama. Si no, si no existe el drama de drama de llorar, en la no hacen una serie. Entonces tiene ese ápice, pues eso, dramático, es cómico por las situaciones que, que se crean entre un personaje y el otro, tiene ese misterio que te mantienen constantemente interesado porque quieres saber qué es lo que ocurre, el por qué el futuro, el por qué el pasado, qué es lo que está pasando, por qué hay otras, por así decir, empresas que quieren acabar con todo esto. A mí me parece una trama muy interesante, ¿vale? muy Que de hecho... Eh, en este tipo nos meteríamos en un drama de ciencia ficción, porque este no dejaría de ser un drama de ciencia ficción. En Dramaland no existen muchos dramas de ciencia ficción, o sea, existen. Tenemos por ahí, por ejemplo, la de Time y compañía, pero este es como un poco novedoso en ese aspecto. Y a mí me parece muy, muy, muy interesante la trama, eh, el elenco principal, que es un elenco muy consolidado... El todo a mí me parece súper interesante, ya os digo que se estrenó el 15 de este mes, o sea, hace apenas una semana y yo me comencé a ver la serie y es un no parar. O sea, ves uno y quieres otro, y quieres otro, y quieres otro. Menuda das...
0: maratón, menuda maratón te has pegado.
3: Cuando te das cuenta dices, ups, sí, ya me lo he terminado, ¿qué, qué voy a hacer con mi vida?
1: Sí, están piando los pájaros, ¿qué hora es?
3: <risas> sí, sí, y yo creo que es el punto fuerte, ¿no?, de Sisyphus. Hay una cosa que es muy interesante en el aspecto, eh, el título está bien tirado. No se llama Sisyphus de Might o el mito de Sisyphus de porque sí, o sea, no es un título que hayan dicho, ah, lo llamamos así y ya está. No, existe en la mitología, en la mitología existe el significado del mito de Sísofo, ¿vale? Que, según cuentan, o se, según se plantea, eh, es la filosofía del absurdo, así como lo escucháis, es la filosofía del absurdo, que dice, según esa filosofía, que nuestras vidas realmente son insignificantes, que no tienen valor, ¿vale?, que nuestras vidas pueden pasar sin pena, sin gloria por, por nuestra pues eso nuestra pres presencia. Entonces realmente el mito de Sisypho, ¿no? esto que explica que, que es la filosofía de que no importamos nada, realmente es lo que te está intentando contar la serie Sisyphus de Might. Es decir, el hecho de que cuando se crea esta tecnología y se va todo al garete y existe este, ese futuro y desde el futuro vuelven al pasado para cambiarlo, es porque te están contando que realmente para llegar a ese futuro apocalíptico es que nosotros no, no significamos nada, porque ahí hay, hay una, una guerra entre empresas, hay una guerra entre, entre bandos, hay una guerra entre el poder, ¿sabes? Como en plan, entre ellos se lo guisan y se lo comen y nosotros, la humanidad, la ciudadanía, no pintamos nada, somos la filosofía del absurdo, ¿no? Es como en plan... El, ¿cómo se contaría? El, el que para conseguir nuestro objetivo da igual lo que nos llevemos por delante, ¿no? Y en este caso lo que se llevan por delante es toda Corea, que hablamos de 10 millones de personas. Eh, ¿Cuántos son en, en Corea actualmente la población? 50 millones de personas pueden ser. Ahora me pillas, ¿eh? No, sí, no, no te creas,
0: o, no. o sea, no, no te creas que yo soy en plan rollo la Wikipedia yo, yo, de este yo, tipo no, de no, cosas, yo, ¿eh?
3: Puedo estar equivocado, pero bueno, dato arriba, dato abajo, en Corea son 50 millones de habitantes. De hecho 70. son
0: 51 51 millones 71 mil. 70, pues pues... Vale, o sea, que acabo pues de dar con el dato concreto, pero
3: vamos... Básicamente a... te están diciendo que esos 50 millones de habitantes o 51 millones de habitantes no pintan nada. Son, son eso, la filosofía del absurdo. El, el no pintan nada. Somos, el no somos nada. los extras
0: de la vida de otro. Eso es,
3: no <risas> tienen valor. Eso es, somos los extras de la vida de, del otro. Y ahí es donde te cuenta esta serie quiénes son esos otros y qué intereses tienen y por qué lo hacen y por qué ¿Me entiendes un poquito? Es que no quiero entrar yo, en no, el no, spoiler. No, no, te entiendo,
0: te entiendo. No yo, quiero yo...
3: entrar en el spoiler porque entonces reviento <risas> la serie, pero para que te hagas ah, una idea, ¿no? Entonces me parece que el título está muy bien tirado, el mito de sí. De hecho, de
0: esto... es precisamente lo que has dicho, o sea, lo que acabamos de decir de, de que somos un mero extra en la vida de otro, que al fin y al cabo es algo a lo, para lo cual te vas a parar a pensar y decir, ostras, real, realmente mi vida es así y muchas veces, es lo típico, yo a veces me pongo ahí a pensar y digo, ojo, si es que no hago así nada de, de valor, ¿no? Luego te pones a pensar, luego viene Laura, luego me dice, no tía, el podcast, hacemos esto, hacemos lo otro, tal. No, pero que muchas veces tienes que llegar a ese punto para valorar todo lo que haces y todo lo que tienes en la vida, creo. eh, Que, que es así, como reflexiona a, a, a un poco de, al pie de lo que estamos hablando, aprovechando aquí, momento filosófico, bye Cristina.
1: Sabía que vas a decir, luego viene Laura, que es un despojo y se me pasa. ¡No! ¡Por
3: pero favor! Bueno. Creo, creo que dentro de lo que es el concepto de la serie, creo que ha quedado bien explicada, ¿no? Sin entrar en spoilers, sin entrar en spoilers, básicamente la historia torna un poco en eso. Hemos hablado de que a fin de cuentas también nos encontramos con un dúo protagonista a la altura de Passing Hye y a la altura de Chon Se Won, pero como siempre, sabéis que a mí me gusta hablar mucho de, del director. Y de los personajes
0: secundarios, que también sí, sí. hay... Johnny no puede... Johnny no puede venir al programa a hablarnos de una serie, a hablar de los personajes del programa y de todo, y no hablar del director. O sea, es un es más. Que el, director,
3: el director, al final... El director es el, que, es el que organiza la orquesta. Tú puedes tener un gran guión, que el mito de Sísifo tiene un gran guión. Tú puedes tener un gran elenco, que el mito de Sísifo tiene un gran elenco... Pero eso hay que orquestarlo. y Bueno, ¿Y
0: ya, ya hemos visto otros dramas y tú has sido el primero aquí en, en recalcarlo muchas veces que han tenido todo eso y un director que...
3: ¡Qué bueno! Pues mira, para que os hagáis una idea, porque yo sé que a estas alturas estamos hablando de la serie, pero no sabéis quién es el director. El director es Jin Hyuk. Y tú dices, ¿y quién es Jin Hyuk? ¿Jin Hyuk es el hermano feo de Jin Hyuk? Pues no. El director Jin Hugh es el director, por ejemplo, de la serie City Hunter de vuestro querido Limino. Tanto que ha hemos hablado de Limino y hemos hecho muchas veces hincapié en Limino, pues el director de City Hunter, que nada tiene que ver con el manga, es eh, este querido Jin Hugh. Pero también es el director de Master Sun. Master Sun, la gran... Pedazo para mí, gusto para mí, de gusto personal, una de mis mejores series, mis series favoritas, protagonizada por mi querido Soji, Dios, Sap y Gong Hyun Jin, que es de fantasmas, es una comedia romántica de fantasmas, un gran éxito porque es un pedazo, pedazo drama, Master Sun, pero también es el director de Doctor Stranger. Con nada más y nada menos que el queridísimo Lee Jong-Suk, que tanto le gusta a nuestra querida Laura, pero también con Lee Jong-Suk grabó la de Had Love, Yes Love, serie china que se rodó en 2016, pero todavía no se ha estrenado. Y como ha habido una gran polémica en China a través de la actriz principal de este drama, pues no se ha estrenado todavía este drama y está protagonizado por nuestro querido Lee Jong-suk. Pero también, y este nos pilla más cercano, es el director de La Leyenda del Mar Azul. La Leyenda del Mar Azul, queridas, de Limino, que vuelve a repetir después de hacerlo en City Hunter, y nuestra querida Jung Ji-hyun, que nos pilla de cerca porque se rodó en Barcelona y en Galicia. Que creo que a estas alturas no hace falta hablar de La Leyenda del Mar Azul. Pero imaginaros ¿no? La, la, pedazo, la pedazo filmografía que tiene este chico. Si nos ponemos en sus títulos importantes, City Hunter 2011, Master Sun 2013, Doctor Stranger 2014, La Leyenda del Mar Azul 2016 y se nos presenta 2020 con Sisyphus The Might.
1: Y en 2021, Laura te dice que no ha visto nada de este señor y es cuando me matas.
3: Pues, pues sí, pues sí, porque a estas alturas que no conozcas Master Sun, por ejemplo... No, si del... yo
1: conocerlo, conozco, en y tal, la de tal, del Mar Azul al, también, pero no la conozco.
3: esto. Un tal coñazo acepto. que yo he dado con estas series, pero bueno, que haceros una idea, que son series que han tenido mucho éxito a nivel nacional, es decir, en Corea, pero también a nivel internacional, es un director que es exitoso. ¿Por qué? Porque sus dramas son novedosos, sus dramas tienen algo que engancha al espectador. Entonces, Sisyphus de Might al final tiene eso, tiene, tiene esa eh, idiosincrasia que tiene Legend of the Blue Sea o que tiene Doctor Stranger o que tiene Master Sun o City Hunter, ¿vale? Yo creo que si hablamos del director y hablamos de los títulos, ya dices, hostia, pedazo de director, ¿no? que está orquestando aquí eh, la gran orquesta y luego si es encima está acompañado de la gran Paz Xinghie o está acompañado de nuestro queridísimo Chon Won, pues haceros una idea a nivel, lo que es, a nivel técnico, a nivel técnico, la potencia que es a nivel técnico. Luego ya nos metemos en su historia y alucináis. Hablabas tú de los, Laura, comentabas tú, por ejemplo, lo de los actores secundarios esta serie está claro que es 100% coreana. 100% coreana. ¿Por qué? ¿Sabéis que yo siempre digo que una serie nunca es coreana si no aparece un actor? O sea, no existe serie coreana o no podemos decir que esa serie es coreana si no hay un actor, al menos ese actor haciendo un pequeño papel. Aunque sea pequeñito, pequeñito, pero tiene que aparecer. Es el, el Nicolas Cage de, de, de Corea. O sea, es el omnipresente, es el Jesucristo de Corea. Y, y me refiero a Sun Dong-il. Y Sun Dong-il aparece, aparece en esta serie, ¿cómo no? Para demostrar que es coreana, porque si no diríamos, joder, qué fantasía, una historia posapocalíptica de ciencia ficción. Oh, esto es americana, fijo, ¿no? Es coreana. ¿Y por qué? Pues porque aparece nuestro Sun Dong-il. Os podría decir la filmografía de Sung Dong Il y nos dan mañana.
1: Y no acabamos con no, decir no. que salen Guarang, mulos
3: Salen todos los lados, no, salen todos los lados. Este es hombre es, 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 es el omnipresente, es el Nicolas Cage. Títulos para que la gente, que todo el mundo le conoce, pero por si no le ponen cara, digamos que este hombre ha salido en Mi novia es un agumijo en... En Iris 2, en Capdong, Estar bien o no estar bien, en Repli 1988, en Repli 1997, en Decados, en La leyenda del, del mar Azul, en Prison Playbook. Has es, salido es, es en todos lados. Este hombre es Dios, es Dios. Y yo, de hecho, lo conocí emulando a Dios. Pues que... Este hombre, en la, en la serie Mi novia es un agumijo, de nuestra querida Limina y y Li Xun-ji, este hombre emulaba nada más y nada menos que a un dios asiático, en este caso de Hong Kong, como es Cho yun fat que muchos conoceremos a Cho Jung-Fat por Tigre y Dragón o por Anaya Rey, ¿vale? Es un, un, un dios, ¿vale? De, dentro del cine asiático. Pues Choyun fat tiene un papel súper... Eh, clásico, que es su papel en A Better Tomorrow, Por un Mañana Mejor. Es un papel muy, muy, muy clásico dentro del cine de Hong Kong y muy significativo porque el chico siempre iba con gabardina y con una cerilla eh, en la boca. Pues Sun Don Gil, también es cierto que tiene cierto parecido a él, emulaba el papel de Cho Yun Fat en mi novia es un agumijo, de hecho dentro de la serie podemos ver que el propio chico era fan de Choyun Fat, porque él tenía su casa repleta de pósters de la película Better Tomorrow. claro, siendo la primera vez que yo veía a este hombre, yo quedé hipnotizado, como en plan, es como yo o sea, es como yo pero más mayor, y me encanta entonces, bueno, es que qué más queréis para que os venda la serie, no hace falta mucho más pues creo que os la bendigo ya.
1: Está comprada. Pues muy interesante. Sobre todo lo del título, tenía mucha curiosidad en plan de por qué se llama así, qué significa. Así que gracias por iluminarnos. Me iré a dormir sabiendo algo nuevo
3: hoy. Sí, eh, además, según, según la mitología, porque esto es de mitología griega y demás, según la mitología griega, eh, fue el propio Sísifo, al igual que Prometeo, quien hizo enfadar a los dioses por la astucia, y bueno tuvieron pues eso como castigo y demás pues eternamente repudiados o sea de, lo que viene a ser la leyenda del mito de Sísifo es muy interesante de leer porque nos nos cuenta cosas muy 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 chulas y bueno si seguís un poco yo no lo sigo no soy gran fan de la mitología griega porque soy un torpe para estas cosas pero bueno de, entra dentro del tema dioses y el tema esto que tanto gusta a la gente. Y sí, sí. Él fue el que yo, Sísifo... yo que
0: soy Yo que soy bastante fan de la mitología. Si me dejáis fangirlear con la mitología un segundo, básicamente Sísifo, bueno, fue castigado porque reveló que el que había raptado a la hija de Asopo, que era un, un dios de estos así menor, ¿vale? Había sido Zeus, ¿vale? bueno, Zeus es el. el. el, el womanizer de, de la época de aquí en griega, ¿vale? Y bueno, pues lo típico, como. Como se chivó aquí, pues eh, Zeus eh, le, le mandó aquí a, a tánatos que es la muerte, ¿vale? A, a por él, ¿no? Evidentemente con esta gente, o sea, como forma parte de esta mitología, pues aquí no es te llamo a la muerte y te mato, ¿sabes? Aquí va más allá y bueno, sí, eh, sí fue engaña a la muerte, ¿vale? Le pone le pon unos grilletes a por lo que bueno, en ese momento nadie murió en la tierra, Ares eh, lo liberó porque bueno, Ares es el dios de la guerra, se cabría muchísimo porque es un dios que le gusta mucho eh, ver sangre y demás, pero que también a... muera gente, ¿no? Y bueno, lo liberó a Tánatos y como castigo eh, se encarga de Sísifo. Y bueno, Sísifo sigue... Hay varias aventuras aquí en esto de más engaños que hace Sísifo y luego finalmente le terminan castigando, empujando una roca continuamente en un bucle infinito en el en el Tártaro, que es el, el infierno, por
3: decirlo de, de alguna manera. En Tártaro no, en el inframundo perdonadme. Pues mira, básicamente... Todo esto que has explicado ahora de traiciones, de engañar a la muerte y demás, es lo que Sisyphus de Might, la serie, no, nos cuenta. Solo que en un aspecto un poco más ciencia ficción, un plano un, un poco más futurista. Pero es exactamente eso. O sea, si tenemos que, entre, que, que leer entre líneas lo que la serie Sisyphus de Might nos presenta, es un poco eso. Lo que estás comentando tú. Así que creo que es bastante interesante, ¿no? Está... Y, oye, chicos, de verdad, insisto. Parsing here en modo badass, pero badass total, repartiendo estopa a diestro y siniestro. Yo te juro que hacía, hacía mucho tiempo que no veía una serie donde se pegaban las hostias que se pegan ahí, porque además son coreografías muy chulas, muy guapas, muy coordinadas siendo la Parsengie la protagonista de esas escenas, eh, y tú dices, por Dios, que no me pille ahí, que no me pille cerca porque me revienta. ¿Tú sabes lo que es ver a Parsinje con un rifle francotirador, a la Parsengie con una escopeta en mano, a la Parsengie con las manos desnudas mismamente repartiendo a todo Dios? Haceros una idea de lo que es eso, chicos, que no es la Parsengie que conocemos, no es la Parsengie que hemos visto, es otra parsingie, es una parsingie bruta, bruta, en plan te reviento pavo y me encanta. O sea, te lo juro que yo estoy hipnotizado con ella.
0: Vamos, básicamente que si no tenéis nada mejor que hacer esta semana tomad nota de esta recomendación de Johnny, que tenéis eh, tela, trabajo y, y, y vamos, no vais a desperdiciar vuestro tiempo viendo esta serie porque es maravillosa.
1: Encima muy a mano porque está en Netflix <ríe> y ya sabéis que todas las recomendaciones Exacto. de Johnny mmm, son geniales.
3: Totalmente. Oh, qué cosas más bonitas me dice! Pues nada, chicas, que si queremos ya, hoy damos por finalizado la sección de K-Dramas con esta pegadísima, porque es pegadísima, nunca mejor dicho, porque se pega a todo el mundo aquí, pegadísima obra ahora estrenada por Netflix y que espero que la disfrutéis, chicos, de verdad. Y como digo siempre, si veis la serie, si después escucháis el podcast y veis la serie os apetece comentar algo, hablar algo o decir lo que opináis de ellas, me podéis seguir en CineMedinasia, mandar un mensaje, o también a Chris o a Laura en el podcast, en iBox Así que ya sabéis que esto queda todo en familia. Sí, sí, fue May la recomendación de hoy.
1: Ea, por recomendación apuntada. Por cierto, ¿habéis visto qué fantasía de podcast aprendéis sobre K-pop, dramas e incluso de mitología gracias a nuestra amiga Chris <risa> Y
0: hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado esta nueva entrega y que hayáis disfrutado conociendo un poco más del mundo del K-Pop y de los K-Dramas de la mano de nuestro queridísimo Johnny.
1: Como siempre, recordaros que os leemos en los comentarios de iBox y que también os podéis encontrar en Twitter en nuestra cuenta arroba con K de K Además de la cita de todos los jueves a las 9 de la noche hora española en el Twitch de Magacinema. Por cierto, no os preocupéis si no podéis estar en el directo, ya que los vídeos se guardan y podéis vernos en diferido.
0: Ya sabéis que, como siempre, estamos abiertas a todas las recomendaciones, tanto de temas musicales como de temas a tratar, que queréis compartir con nosotras.
3: ¡Hasta el próximo programa! ¡Adiós!